0: tem uma previsão bíblica que diz o seguinte, que nos últimos dias, que a Bíblia chama de tempo das dores, a gente vai começar a escutar falar de guerras e rumores de guerras. Uhum. E, e aí o próprio Jesus falando, Jesus fala assim, mas não fiquem com medo, porque ainda não é o fim, mas é o princípio do fim, é o princípio das dores. Só que guerra, assim, se você para parar na história, Jesus falou isso há dois mil anos há dois milhões já aconteceram milhões de vezes milhões de vezes de guerras você acha que tem alguma diferença das guerras que tem hoje das que estão se armando para o passado ou a gente está só numa repetição de ciclo de guerra
1: não nós estamos num momento totalmente diferente nós estamos numa fase de um caminho que é irreversível
0: por, exemplo, por causa da bomba atômica hum. ou por causa da união dos, das grandes potências?
1: É, assim, nós estamos caminhando para uma terceira guerra mundial. É certeza que vai acontecer.
0: Bem-vindos a mais um Brunecast. Toda terça-feira, né, Wesley? Nós estamos aqui às 20 horas, né, entrando com o um super podcast... Para abrir a sua mente para esse mundo que a gente vive, a gente já está todas as manhãs, né? Aonde, o Teixeira, todas as manhãs? Café com o Destino no YouTube. No nosso programa diário, Café com Destino no YouTube. Né? Aliás, nós completamos essa semana que passou três anos de programa.
2: Essa semana.
0: Essa semana, essa semana. O Wesley está aqui corrigindo. Você sabe que o Wesley é o chefe, é o coordenador geral. Você já viu como é que eu salvei o número dele no, no, no WhatsApp? Está aqui, coordenador geral Wesley. Ah, tá sa... é, é muito... Então, assim, e, e a gente está muito feliz. E o Bruno é cash cada vez mais avançando. Sempre que a gente pode, a gente traz um convidado e sempre um convidado que eu escuto, que eu respeito. A gente nunca uhum. traz ninguém aqui só audiência por audiência. Eu quero que você, que é meu aluno no Café com Destino, e você, que é nosso ouvinte no Bruno é cash, saiba que a gente só traz com quem a gente aprende. Tá? E ultimamente eu tenho compartilhado isso com vocês já há alguns meses. Eu tenho estudado muito sobre história. Eu tenho, eu acho que a leitura é uma coisa de fases, né? Tem vezes que você fica é, mais nos poemas, tem vezes que você vai mais para filosofia e tem vezes que você vai mais para para espiritualidade, tem vezes mais para desenvolvimento pessoal. eu Estou numa fase de história, estou estudando muito história. E... Por causa desses estudos, eu conheci o nosso convidado de hoje e o conhecimento dele sobre geopolítica, sobre história, assim, me impactou muito, principalmente a linha, as linhas que ele defende. Então eu quero apresentar para vocês hoje e já deixar ele à vontade para falar um pouco sobre quem ele é e o que ele faz, o Professor Rock! Aê!
1: Obrigado,
0: gente. Não vem com essa piada Alex, que você falou que ia fazer de rock balboa. Ele não gosta. <risos> não tem nada a ver. É rock com H. É de Renny Ozzy Cooker. Muito chique. Muito né? Inclusive, eu tô com um livro dele aqui eu já quero mostrar de início, tá? De início. Um livraço da editora Planeta Inteligência do Carisma, tá? Do professor Rock. Professor, seja muito bem-vindo. Obrigado, Thiago. E prazer estar aqui. É, para a gente é uma honra muito grande te receber. A gente gosta de receber gente inteligente que abre a mente do nosso, dos nossos ouvintes para a verdade do que está acontecendo. É. É, hoje a internet ela tem muita coisa ruim, mas ela nos deu uma oportunidade boa, que é levar informação de verdade para quem quer. Concordo. A, a TV aberta ela, ela não vai dar essa possibilidade, até por causa dos contratos comerciais. Eu entendo, eu não julgo não. Eu entendo. Mas, na TV, mas aqui na internet, a gente pode trazer as linhas mais verdadeiras ou próximas da verdade, né? porque ninguém é dono da verdade, mas mais próximas possível. Então é com muita honra que a gente te recebe. Bom, Explica um pouquinho do que
1: você faz. Muito obrigado. Bom, eu sou cientista político, sou professor, palestrante, eu tenho uma carreira internacional, eu fiz faculdade de filosofia e ciências políticas. Eu fiz isso fora do Brasil, fiz nos Estados Unidos, aí depois eu fui fazer um mestrado em resolução de conflitos internacionais e paz mundial. E ali eu comecei uma transição profissional de carreira, eu comecei a trabalhar com ONGs, trabalhei na Organização dos Estados Americanos, que é uma mini ONU das Américas. Uhum. Trabalhei em Think Tanks, que são um centros de pesquisa nos Estados Unidos. E finalmente trabalhei no Conselho de Segurança da ONU, que era o meu ideal. Eu queria ali, acredito na missão espiritual, Eu queria ajudar, contribuir para construir um mundo melhor. Eu achei que a ONU era esse lugar. Então, fui lá, consegui trabalhar, depois disso ainda trabalhei numa outra organização de advocacia, fiquei sete anos fora do Brasil, aí voltei, e voltei com a ideia de ajudar o Brasil, comecei a dar aula, dei aula durante 11, 12 anos na SPM, no curso de Relações Internacionais, aí eu acabei entrando na área pública, fui, pra... fui secretário adjunto de, de segurança da cidade de São Paulo, e depois eu fui deputado estadual por um mandato, saí da política, e voltei para fazer o que eu gosto, o que eu amo, que é ensinar, é ajudar a trazer informação, conhecimento, enfim. Quantos anos você tem? 47.
0: 47.
2: O Arley tem 52. <risos> uhum. Não, Tiago, você não vai tá arrumar uma namorada.
1: É,
0: é, é verdade, desculpa, gente. Acabou, é muito ele. importante a, a, a gente usar a audiência para coisa boa. Isso. O Lelei tá solteiro carente né o ah, mas, já... mas carente assim uhum. chega a hora de ir embora não quer ir embora a gente tem que levar ele na porta ele, não deixa eu ficar mais um pouco chefe. não pode ele está carente então se você é uma senhora de respeito que está procurando um jovem que né também de respeito né tá aqui o Élly olha só uma coisa importante que o professor Rock não falou é que atualmente ele é um dos maiores canais de geopolítica do Brasil né? Inclusive, é, eu diria que é o maior. É o maior já, é, né? De geopolítica, sim. Então, é, e está dando entrevista em muitas TVs, abertas, inclusive, é. isso é muito legal. E é autor do livro A Inteligência do Carisma, como eu já mostrei para vocês. Me explica só uma. Eu posso começar com uma claro. pergunta? É, eu, eu vi muita coisa que você falou já, é, em entrevistas e tudo. E eu quero começar com um assunto quente que é Israel. Vamos né? lá. É, desde a antiguidade, a gente está falando de milênios. Israel, sendo um país tão pequenininho, menor do que o estado de Sergipe, menor do que o estado de Sergipe, sempre foi o centro das atenções das maiores guerras. Por exemplo, você pega o Império Romano, dois mil anos atrás. Aí começavam as conquistas, Judeia estava na, na lista de conquistas, queriam ir lá e tomar. Veio o Império Otomano, Judeia, eles chamavam de Judeia na época, né? estava é, na lista, eles iam lá para tomar, ou seja, sempre mesmo na época, isso era a época do diáspora dos judeus, né 70 anos depois de Cristo os judeus foram dispersos, dois mil anos, até 1948 o Estado de Israel voltar, ou seja, por que Israel é tão pequeno, nunca atacou ninguém, ou seja, nunca começou uma guerra, por que essa... Vou usar uma palavra feia, por que esse tesão todo em destruir Israel? Da, da, historicamente, de onde vem? Porque biblicamente eu tenho a minha, é a minha razão
1: aqui, mas eu quero saber historicamente de onde vem isso. É, eu vou, eu vou trazer uma análise, uma visão geopolítica. E a geopolítica ela tenta explicar o mundo pela ótica da combinação de geografia e política. Uhum. A geografia é um elemento imutável. Está assim, ali é para sempre. Em poucos momentos, ou ela muda, mas é, é uma coisa de longuíssimo prazo. Nós tamo, a gente mede a geografia em eras geológicas. Então, estamos falando de placas tectônicas, estamos falando de coisas estruturais no mundo que dificilmente mudam. A política ela é comandada pelos homens, pelo ser humano. E o ser humano está em constante transformação. Então, a combinação dessas duas forças dá a geopolítica. E por que, que a geopolítica nos oferece análises interessantes sobre o mundo? Porque ela combina algo que é imutável, que é a realidade do solo, do mar, enfim, tudo que a gente tem que está lá, que é fixo, que é real, é tangível, com o ser humano. Então, ela te dá análises muito precisas. Eu, por isso que eu construir o meu canal e falo de geopolítica porque eu acho que é um assunto diferente. Pouca gente sabe o que é geopolítica. E aí, quando eu falo geopolítica, eu não estou falando, Tiago, na, na geopolítica popularesca, que é... Ah, vamos falar de guerra? É geopolítica. Não, estou uh -huh. falando de geopolítica com uma, uma disciplina de estudo que combina... Raiz, geopolítica dois... raiz. Isso, raiz <risos> básica, é, estruturada, né que é a combinação desses dois campos de estudo. E aí, então... Basicamente, a gente pode, poderia dizer que a geopolítica ela trata é, das forças então do ser humano, da sociedade, da tecnologia e como que ela afeta a nossa relação com os espaços, com a geografia. E aí, a primeira coisa que você olha em geografia, ou uma das primeiras, é com a localização dos lugares. Hum. E isso determina tipo, que tipo de realidade você vai ter. É, e assim, dá para você fazer várias analogias ou relações com com questões bíblicas ou questões espirituais ou até religiosas, né? Tipo, os lugares eles têm a sua importância diferente, seja dentro da lógica do que você fala sagradas ou não. Na geopolítica, quais são os lugares estratégicos? Lugares estratégicos são lugares que conectam pontas diferentes. Você, se você está lá num cantinho isolado, você talvez seja irrelevante, mas se você está no centro do coração onde está acontecendo tudo, você é muito relevante. Uhum. Óbvio que o centro do coração onde acontece tudo, ele muda de lugar. De acordo com o quê? De acordo com o desenvolvimento econômico, de acordo com riqueza natural. Você fala, ah, mas a riqueza natural não foi dada pela geografia? Nem sempre, porque a riqueza natural muda. Em um certo momento da história, o carvão era a riqueza natural, em outro momento virou o petróleo. Agora, talvez não vai ser mais o petróleo, agora vai ser a bateria do carro elétrico. A bateria do carro elétrico precisa do lítio. O lítio, como recurso natural, está num lugar do mundo e não em outro. Então, se você antes estava num país que tinha muito petróleo, antes você era importante. Com a mudança de tecnologia, o petróleo deixa de ser importante, e o centro do mundo deixa de ser importante. Trazendo essa, essa breve explicação então, para a localização de Israel, é, Israel está localizado no Oriente Médio. Quando a gente olha para o mapa do Oriente Médio, a gente percebe que o Oriente Médio é uma, um pedaço de terra uhum. que se junta entre Europa e Eurásia, e África. Então ele, ele é um, um ponto de intersecção entre esses três pedaços imensos, continentes imensos. É, não é nenhum continente separado, mas ele é um centro de convergência. Quando a gente vai mais a fundo ainda e, e vai aproximando no mapa, então a primeira coisa é que o Oriente Médio está ali. Né? Então Israel está no lugar que é um ponto de conexão, de convergência do mundo todo. Até então Américas sequer tinham sido descobertas uhum. ou tinham tido contato com o resto do mundo. O mundo compreendia África, Europa, Ásia ou Eurásia. Uhum. Esse era o mundo. E o Oriente Médio é o ponto de conexão disso tudo. Além disso, Israel está localizada na costa, numa região que a gente chama de Levante. E essa região é, ela permite a conexão dos impérios que estão vindo da Europa, no caso... Veneza, Roma, é, Cartago, os impérios que dominavam o Mediterrâneo. Uhum. É, e para eles se protegerem né, do, dos inimigos que estão vindo do Oriente, eles precisam chegar e ancorar. Essa é uma palavra simbólica. Né? O que, que é ancorar? Então, é, o meu inimigo ele vai chegar até aqui, eu preciso chegar aqui e me posicionar uhum. e ocupar esse território. Porque os impérios que estão vindo de lá, eles vão tentar ancorar aqui também. Então, Israel, como está na costa do Mediterrâneo, do Levante, do, do, dessa região do Oriente Médio Grande, o Império Persa, Babilônia, vários impérios, todos turcos, eles querem chegar aonde? Até o mar, na saída do mar. Os impérios que vêm do outro lado, do ocidente, também querem fazer o quê? Chegar até ali e cal o pé ali para construir um porto e botar suas tropas já em terra. Hum. Porque se eles tiverem que vir com as tropas no mar e quem controla o porto de chegada for o Império Inimigo, eles já perderam o lugar. Porque o Império Inimigo, sim, vai construir uma marinha e sair navegando para chegar e desafiar a terra ou o território do outro lado do Império. Então, é, sempre na história... Esse ponto estratégico do Levante, onde está localizado Israel, uhum. é um ponto de ancoragem para os impérios que vêm do Oriente e do Ocidente. Por isso que nós temos na história todos esses impérios dominando aquela, aquela terra. Então, são os turcos, são os persas, é, babilônicos, é, romanos. romanos, britânicos é, e assim por diante.
0: É, todos os grandes impérios, é, eu acho que, talvez com a exceção de Alexandre o Grande, se eu não me, me engano, tomaram a região da Judéia, tomaram Israel, Sim, tomaram Jerusalém. Todos,
1: né? todos foram até ali. Por isso, porque a localização daquele lugar é crítica, é fundamental. Desculpa a minha ignorância,
0: mas o Líbano me parece ser maior do que Israel e inclusive a costa do Líbano é gigantesca. Ele não tem Isso. esse mesmo valor? O,
1: tem, só que é, como Israel está um pouco mais é, para baixo, está mais próxima... É, do que vem ali do Norte da África. Ah. Então, e então, muito
0: próximo ao Egito, que era uma grande fonte de isso. riqueza do, do Antigo. Então,
1: o Egito né, e as trocas comerciais que a gente olha lá atrás, da Rota da Seda, Sim. tudo que vinha da Ásia, do Oriente, vinha descendo por ali. E portos importantes onde isso se conectava com o Ocidente, era, era ali no Egito. Uhum. Então, o Egito está mais próximo, mas o Líbano faz parte da região chamada Levante. Uhum. Ele também é parte também dessa é história. Ali, né? é, mas Israel está mais no meio é, do, da costa. né? Se a gente pega aquela costa inteira ali é, do Mediterrâneo do Oriente Médio, o Líbano está mais ao norte. Israel está mais no centro. Então, era ainda mais estratégico. Tá. É, uma coisa
0: interessante que eu lembrei agora é que o Egito, apesar de hoje ser um país mais pobre, eu fui no, no Egito algumas vezes já, mas então, durante muitos séculos, ou talvez milênios, ele foi é, o porto de alimentação de quase todos os impérios. Quase isso. todos os impérios usavam o Egito como fonte de alimentação. Os grãos, é, muita riqueza. É, é, o Egito sempre foi muito próspero nesse sentido de fornecer comida e outros acessórios, outras coisas para os impérios. O que aconteceu com o Egito no meio do caminho para se desintegrar do jeito que... Porque hoje você vai no Egito, não, tem, não existe uma riqueza.
1: é O Egito estava localizado num lugar também importante e estratégico. Uhum. E mais ou menos a gente podia dizer que o mundo ele era bem restrito a esse espaço é. ali do Mediterrâneo, uhum. tanto que os grandes impérios ali era primeiros estavam todos ali próximos. Porque se não for se diretamente do te, Mediterrâneo, era o império dali. O mundo começou a crescer uhum. de escala. Ou seja, as áreas é, importantes começaram a, a mudar. Mudanças tecnológicas, por exemplo, a descoberta da, das navegações dos portugueses, espanhóis e tal, pelo Atlântico, alteraram a importância daquela região. O Mediterrâneo deixou de ser o centro de gravidade do mundo e o Atlântico passou a ser, na verdade, o Atlântico Norte, uhum. que eram as potências europeias que estavam com acesso ao mar. Então, França, Inglaterra, Portugal, Espanha saíram e colonizaram e dominaram o mundo uhum. inteiro. Uhum. E aí eles se tornam os impérios e não mais Itália, não mais... É, Egito, uhum. enfim, o mundo, a geografia muda porque coisas novas estão acontecendo. Uma delas são as grandes navegações, as descobertas e tal. E a descoberta de novas rotas é, de transporte, no caso, o caminho para as Índias, e a descoberta de um novo continente. Então, esse é um momento de inflexão. Óbvio que você também tem modernizações tecnológicas né, para as economias irem se modernizando. E o Egito ficou para trás. Aí a gente pode olhar para fatores não só geográficos, mas fatores sociais e culturais. Aonde que as sociedades é, islâmicas elas deixaram de se desenvolver tecnologicamente ou ficaram aprisionadas socialmente não criaram um ambiente onde a modernidade pudesse a impu continuar impulsionando-as. Porque a gente sabe que antes a, a cultura islâmica ela contribuiu muito. Eles tiveram um conhecimento muito apurado de matemática. Nosso sistema matemático numérico vem é deles. Aritmética. É. Então. é. Mas em algum momento eles não souberam separar a política... É, do resto da vida social e da religião. Uhum. Então, essa conexão desses três temas é, travou a sociedade islâmica e ela ficou atrasada, enquanto a sociedade ocidental entrou num processo de separação dessas coisas. Uhum. Reforma, renascimento, são todos movimentos aonde a gente começa a falar assim, não, não, pera um pouquinho. Ok, nós temos a nossa religião, os nossos valores, mas isso não pode se misturar com a vida pública, uhum. com os governantes, com o papel, com as regras da sociedade. Isso permitiu que a gente avançasse em termos não, de tecnologia, é. de se modernizar, de formas que nós vamos nos governar. e Tudo isso deu um impulsionamento muito maior para civilizações ocidentais e não mais para civilizações que estavam ali do mundo islâmico. Uhum. o Egito, uma delas. Não só. né é, vários... A gente tem os otomanos, os persas, todos decaíram. Você falou do Egito muito bem, mas os persas foram um grande império. É, é, milenar, é, muito poderoso. E também perdeu a sua força. Uhum. É, parte da explicação é essa. É, tem outras explicações, não dá pra gente reduzir a uma única coisa, mas esse é um motivo bastante impactante, eu diria.
0: Agora, uma pergunta importantíssima, né? Que o mundo desde que é mundo tem guerras, geralmente motivadas por dinheiro e poder, né? Conquista de terra e conquista de, de rotas de comércio. Sim, né? me corrija se eu estiver errado, mas basicamente as motivações sempre teve a ver com dinheiro e poder. Você acha que a paz mundial é possível ou não tem jeito enquanto tiver ser humano? Vai ter guerra? Ou seja, daqui a pouco a gente vai falar sobre o conflito da Rússia e outros conflitos, Hamas, etc. Quando resolver todos esses, vão surgir outros ou realmente a paz mundial é possível? Eu tenho a minha versão bíblica, né? O que é o meu teólogo de consulta, sim, tá você sabe, pra... né? É...
2: Auxiliado. É,
0: você está aqui para me dar as informações isso, secretas dos isso. pergaminhos uhum, escondidos. Mas a sua, a sua opinião, é, é, como cientista político e professor do assunto, guerra acaba ou é para sempre?
1: Olha, eu gosto muito, e escrevi a minha... É no trabalho de conclusão de dissertação da, na graduação que eu fiz em filosofia sobre a teoria do Kant e ele escreveu sobre a paz perpétua. Hum. Um dos tratados dele de escrita política, das, da sua teoria política, é como que nós podemos chegar na paz perpétua. E ele identifica três elementos necessários para a gente encontrar a paz perpétua. Primeiro, todos os países do mundo precisam ser repúblicas. Ou seja, todos precisam ser democracias de verdade. Uhum. É, o segundo, nós precisamos ter uma federação, uma espécie de ONU voluntária, aonde todos abdicam de certas certos direitos para conviver é, num espaço pacífico entre todos. Então, é seria uma ONU que funciona, uhum. é, mas voluntária. A adesão é voluntária. Não é um governo do mundo, uhum. uma espécie de federação uhum. do mundo. E o terceiro, mais difícil, o Kant é um, é um filósofo que ele busca falar de moralidade. Ele era um cara que tinha uma, alguma base religiosa, mas ele, ele tentou buscar encontrar o que é o certo e errado, não baseado na religião, baseado na razão. Uhum. E ele parte da seguinte premissa, que você define o que é certo e errado quando você universaliza o errado. E aí você faz um teste racional e aquilo não para de pé. Então, se você, por exemplo, mentir, por que você não pode mentir? Porque se você universalizar aquilo, todo mundo mentir. Mais ou menos isso. Aí você, aí não vai existir verdade, tipo, e nada vai funcionar. Uhum. Então ele, faz, ele tem uma fórmula né, de categóricos imperativos que ele testa e fala assim, olha, o certo é fazer isso. Então, para o Kant, se entrar alguém aqui e perguntar quem é o Tiago, eu quero matar ele, é, ele vai dizer que a gente não pode mentir, que a gente tem que dizer a verdade e sempre fazer a coisa certa, não importa a consequência. Existem outras escolas de ética que vão dizer que... Né, utilitaristas vão dizer... Não, uma mentira vale muito menos do que a vida do Tiago. Vale eu mentir para salvar a vida do Tiago. Uhum. E a maioria das pessoas vive desse jeito. É mais prático e funcional o utilitarismo. O Kant ele é bem rígido é. e duro. E aí ele vira... Falei tudo isso para chegar no terceiro elemento que ele diz para a gente alcançar a paz perpétua, que é... É, você precisa que a humanidade tenha alcançado, atingido um estágio como espécie, como um todo, onde ela racionalmente saiba o que é o certo e o errado e faça somente o certo. Bom, isso me parece assim muito utópico, muito difícil, porque todo mundo tem que agir desse jeito. Uhum. Eu só faço a coisa certa sempre. E me parece... Só de falar que todo mundo tem que racionalizar
0: já é difícil, porque a maioria dos seres humanos são Isso. 100% emocionais. emocionais
1: né? e, e assim, eu acho as críticas à, à teoria do Kant é que são não humanas. Não só no sentido de racionalizar ao extremo, mas no sentido de... Me desculpa, tem situações que me parece descabido você escolher se apegar a um pequeno ato supostamente correto, que vai ter um impacto extremamente destrutivo e nocivo é, e milhões de pessoas iriam sofrer e morrer. Me parece é, desequilibrado manter essa lógica absolutista em face de certos contextos e condições. Uhum. Então não sei, acho difícil. Mas assim, para resumir, a história é que é Talvez um jeito da gente ter a paz seria alcançar esses estágios. Óbvio que eu estou falando do ponto de vista político, social, uhum. filosófico, histórico, geopolítico. É, do ponto de vista da geopolítica, o que precisaria. Um dos grandes fatores que explicam o porquê a gente tem guerras é a ausência de ordem na esfera internacional. Não tem governo do mundo. Não existe constituição do mundo, não tem polícia do mundo, não tem judiciário do mundo, uhum. não tem exército do mundo. É um estado de anarquia, salve-se quem puder. Em ambientes anárquicos, o que vale? A lei do mais forte. Uhum. A lei do mais forte ela é indutora à guerra. Porque eu viro para você e falo, faz o que eu quero. Não, não vou fazer. Então eu vou tirar a força de você até se fazer. Entendeu? Porque não tem regra. Uhum. É, é uma lei da selva e, e, eu, e isso para resolver isso a gente teria que criar ou ter um governo do mundo. Isso é extremamente problemático e arriscado, porque hoje a maioria dos países são ditaduras. Se a gente tivesse um governo do mundo, o mundo seria uma grande ditadura. Uhum. Então a humanidade teria que socialmente, politicamente e em nível de consciência, ela teria que estar tá elevada... Para todo mundo ser democrático, respeitar o próximo, ser tolerante. Para não surgir um governo ditatorial do mundo. Uhum. E nós estamos muito longe disso. Então, assim, é, eu brinco que. E não é uma brincadeira, é real. O único. É, talvez a única situação onde a gente possa ter um governo do mundo é, que não vai ser tão ditatorial. Seria se a gente tivesse um inimigo externo não humano. Se nós recebêssemos a visita de aliens, de uma nova espécie... Rapidinho todo mundo se une. A, a humanidade é, teria uma, uma facilidade de criar uma identidade humana que não existe hoje. Apesar da gente saber que somos todos humanos, uhum. assim, a gente começa a criar um monte de pseudo-divisões claro. entre nós. E a primeira delas, ou a maior delas, são as nações. Nós somos brasileiros porque, em parte porque nós sabemos que não somos argentinos. Uhum. Agora, se tiver um alien e aí talvez a gente vai começar a se perceber como humano. Então esse é um elemento para a gente não ter guerra. Mas eu, assim, eu acho que nós estamos muito a verdade da paz. Rapidinho, Corta. na verdade é, temos é, ali é, entre ele, nós. É ele, é, ele,
0: ele saiu justamente
1: saiu, no na... a gente tocou no
2: assunto ele ó... ah, lá, quando ele <risos> começou a falar de invasão terrestre é, ele já é, já foi embora quem sabia correu. que ia denunciar ele ele Acabou. pousou lá no Brasil.
0: Mas eu, eu assim, eu, eu não acredito muito em paz mundial. Uh -huh. Primeiro é porque quem quem conhece o passado consegue prever um pouco o futuro, né? Então o passado já nos mostra que as guerras sempre foram é, absurdas e constantes. E também, assim, existem muitas profecias bíblicas, né? Que aí eu entrando um pouquinho na minha, na minha área de teologia, de que, é, por exemplo, muitas nações vão se levantar contra Israel no tempo do fim, Nações poderosíssimas vão se levantar contra Israel no tempo do fim, mas em todas Israel será vitoriosa. E a gente teve o ataque agora do, do grupo terrorista Hamas, né? mas Israel passou por outros ataques ferozes, né? não só o holocausto, mas desde a da antiguidade e todos sempre sobreviveu. Teve perdas, teve baixas mas sempre sobreviveu. E todos que se levantaram, quero uma explicação depois histórica sobre isso, todos que se levantaram contra Israel acabaram desaparecendo. De uma, todos os impérios que tentaram de alguma forma acabar com Israel, desapareceram. Ou seja, o exército mais forte, o governo mais forte que existia na década de 40, o governo alemão, se levantou contra Israel e desapareceu. Pronto, acabou. Entendeu? Então... É... A, a, a explicação de que Israel é uma faixa de terra importante ali para entrar do Oriente Médio, eu entendo, mas, ao mesmo tempo, ó, não tem petróleo, não tem ouro. O território é pequenininho. Essas guerras todas, o tempo todo, contra o povo judeu... Por exemplo, um, vamos rapidinho falar do Hamas. O, o que, que você acha que o Hamas queria fazendo o que fez lá no dia 7 de outubro, se eu não me engano? Entrou lá e metralhou todo mundo. Ele queria a retaliação... Que, que foi feita pelo exército já ou seja ele sabia que era isso que acontecer não tem não tem outra coisa uhum. a se fazer eu estou na minha casa você entra metralha meus filhos o mínimo que eu vou fazer é tentar correr atrás de você então ele já sabia o que isso ia acontecer mas com qual objetivo se eles sabem no final das contas é uma tentativa porque eles sabem que não tem como pegar o exército já não tem como destruir já qual qual é a sua visão
1: política sobre isso ele, assim a estratégia terrorista Tiago ela não Principalmente... É arrecadação financeira, porque não, tem muitos grupos que, não, que financiam esses caras. A, a estratégia terrorista fundamentalista, islâmica, extremista, ela é uma estratégia suicida. Você. Ele não está pensando no depois, né? Não. Você, você usa. É, primeiro que o terrorismo, ele, ele, a, o objetivo do terrorismo é aterrorizar. Uhum. Então, quanto mais dor você causar maior terror você cria. Uhum. É, então, esse é um dos objetivos. Um ataque daquele causou muito terror. Uhum. Muito terror. Para todos os israelenses, para todos os judeus no mundo inteiro. E para as pessoas que têm consciência, olharam para aquilo e falaram, meu, isto é aterrorizante. Isso é assustador. Isso é bárbaro. Isso é de uma violência sem Não, de tamanho. Decapitar bebê em pleno 2024? Isso. Então, é, é, 2003, Esse né? objetivo foi alcançado. Esse era o primeiro objetivo. Ele foi conquistado, foi bem sucedido. Uhum. O segundo objetivo é provocar uma reação e com essa reação é deslegitimar, enfraquecer, mobilizar... Pessoas contra Israel. Inverter o jogo. Porque uhum. o terrorista ele não tem força para lutar com alguém cara a cara. Então, ele usa uma estratégia indireta, baseada em medo, aterrorizar, baseada em percepção dos outros é, de ser o mais fraco, de ser uma, a vítima. É o um
0: marketing vitimista. Né?
1: Isso. Então, ele tenta inverter o jogo. Ao colocar a máquina de guerra para responder na situação que o Hamas preparou, que é a situação de controlar uma faixa como a de Gaza, que é um território urbano, com dois milhões de pessoas é, que vivem numa situação terrível, péssima, causada pelo Hamas é, é, na maior medida. O que que acontece? Ele sabe que o mundo todo vai chegar uma hora e vai esquecer o que ele fez e vai focar em Israel. Então, tem um objetivo político. Vai focar em quem está de pé, né? Isso. Tem tá um objetivo pé. político em deslegitimar, é, desqualificar, uhum. é, se colocar como vítima, é, trazer a opinião pública para pressionar Israel. E junto com isso, tem um outro problema que é um elemento político-social que se chama antissemitismo, é. que é o ódio aos judeus, e isso é histórico. Isso nasce quando o judaísmo nasce, que é a primeira religião monoteísta. Uhum. E esse é o grande problema, porque você imagina que o mundo inteiro era politeísta. Todas as sociedades. É. E de repente um pequeno grupo de pessoas viram e falou assim, não, não, não. Só existe um Deus. Só existe um Deus e eu acredito somente nesse Deus. E aí os outros né, impérios ou outros grupos, outras sociedades falavam assim, não, não, peraí, mas você tem que... Tá bom, você quer acreditar no seu o okay, quê, mas você tem que reverenciar o meu Deus. E o povo judeu falava, não, isso provocava uma reação nos outros, mas quem vocês acham que vocês são uhum. para desafiar vocês os tão, meus tão deuses, respeitar os meus deuses?
0: Essa Draque Mesaque Abidinego na Babilônia, né? quando eram escravos judeus na Babilônia. E Nabucodonosor falou, tá bom, vocês podem ficar aqui, mas vai ter que se dobrar diante da
1: estátua. Ele falou, isso a gente não pode, a gente não pode desafiar o nosso Deus e provocar um... um... E os romanos também pediram, pô tá bom, mas vocês têm que colocar uma estátua do meu Deus aqui no templo de vocês. Israel falou, não. E aí, destruição. Então, assim, uhum. é, o, primeiro, o, o, primeiro, o antissemitismo ele existe desde o começo da história. Do povo judeu e do nascimento das religiões monoteístas. E a primeira delas é o judaísmo. Uhum. É, e aí, quando o Hamas cria toda essa condição é, de informação, de terror, de toda essa distorção, essa percepção, ela ativa esse, essa sensação, esse preconceito que está adormecido em muitas pessoas, que é o ódio aos judeus. O antissemitismo não é só... O, o primeiro problema é a questão é, do, do, do um único Deus. Mas ela se, ela, ela se estende para outras questões. Uma segunda questão é as leis. Né? O judaísmo ele é baseado em leis. Uhum. E isso vem da Torá e vem de uma percepção eu, de... Mas o nosso Código Penal foi altamente influenciado pela Torá, né? Sim. Muita coisa do assim, não matar, tudo, não roubar. Tudo do direito, ele vem... É, porque... é o direito mundial aliás. isso é, é. Porque, porque o judaísmo é baseado é um na, é, nessa, na, nas leis na, na, no que está escrito então esse é uma, um outro ponto que incomoda aí tem a questão dos judeus serem unidos uhum. isso também é, faz parte da formação do antissemitismo e a questão dos do judeus... Prosperar é... muito? Você acha que isso incomoda todo mundo? Judeu eu eu prospera... acho que isso, isso é posterior. Isso uh -huh. não está é, não na essência. Uh -huh. é, a prosperidade vem em parte é, do respeito à lei ou de, de ser regido por regras uh -huh. e não ser anárquico, por eu exemplo. Acho. A prosperidade vem é, dessa união do povo. Uh -huh. A prosperidade ela é um produto de uma série desses outros elementos que, que hoje não... Sei lá, que na essência não estava, é, mas, bom, mas foi usado, a prosperidade foi usada. O, o bom judeu que segue as leis, ele está abrindo mão de tantos prazeres
0: carnais e, e naturais que ele acaba focando no trabalho. Então, inevitavelmente, todo ser humano prospera quando é focado numa coisa e está abrindo mão de outra. Né? Então, tem, mas eu também tenho uma percepção espiritual, por claro. causa de coisas que estão escritas na Bíblia, de que Israel sempre seria... Sustentado por Deus, sempre iria prosperar com Deus. Então, tem a, eu acredito muito na bênção divina sobre o povo de Israel. Agora... Mas assim,
1: mas aí a gente tem que fazer um parede. Eu concordo. Separar, que... separar os assuntos. Não, né? não, não. Eu concordo que você diz ah, é, os impérios que tentaram dominar acabaram sendo destruídos. Mas os judeus foram, foram, em grande medida, não na sua totalidade, expulsos da sua terra. E o Estado de Israel deixou de existir como um estado dos judeus. Uhum. Isso foi ser recriado só depois da Segunda Guerra. Uhum. E, e esse é um momento novo e ficou muito tempo sem. Então, para os judeus, né, vivendo em outros lugares, pers sendo perseguidos em outros lugares, é, a sensação era de, de receio, de medo, de derrota. Uhum. O povo não foi destruído por completo, mas o povo estava é, acuado e fugindo ao longo da história. Agora, é, Israel e o povo judeu, ele entendeu que ele não vai mais ficar pacato ou passivo. Porque Nossa. se a gente olha para a história da Segunda Guerra Mundial, você tem pouquíssimas instâncias de é, luta dos judeus. Você sabe que você vai ser exterminado, que você vai para uma câmara de gás, que você vai para um campo de concentração. Por que raios que você fica quieto? Uhum. Por que, que você não levanta, pega uma caneca, um copo e joga e fala, tá bom, vou tomar um tiro, eu vou morrer já, dane-se, mas uhum. eu vou morrer lutando. lutando. Isso não aconteceu. Uhum. E a história dos judeus são raras vezes em todas as perseguições, não só no holocausto, uhum. que os judeus é, reagem e lutam. Uhum. Mas agora isso mudou. Depois do holocausto né e depois que o Estado de Israel é criado, na sua terceira versão histórica, ele existiu em três momentos da história. E o momento moderno é depois da, da partilha anterior. da ONU. isso. E aí é, os judeus e Israel entendem que nós temos que estar preparados para lutar. E aí a gente entra na pergunta que você me fez, Pô, mas como que sobrevive tantos inimigos? Hoje, hoje existe uma mentalidade de vou lutar até o final. E vou sobreviver. Uhum. Diferente do que aconteceu no passado. Então, tem uma mudança do, do espírito uhum. é, dos judeus né, né, nessa história aí. Né? Você acha que, tecnicamente falando,
0: o Holocausto ele acelerou o processo
1: é, do Estado de Israel acontecer? Ah, sem dúvida. Era, era um momento onde era difícil continuarem negando que aquilo tinha que ser resolvido uhum. tipo era, era um... é, porque eu tava quase dois mil anos sem sem uma
0: oficialização de terra e aí aconteceu a tragédia e
1: três anos depois quatro anos depois não é, um a ONU votou o estado de Israel é, precisava resolver e, e o que aconteceu era né era uma um indício de que não dava mais para deixar os judeus sem ter um lugar deles uhum. Num lugar deles eles podem se proteger é a casa deles. Uhum. Então, eles voltam para lá, buscam um refúgio ali, se armam, se preparam para lutar e vão, vão resistir. Tem um outro fator geopolítico importante. É, esses três períodos que Israel existiu na história, a gente pode criar, falar de três modelos. Né? É, nós temos o modelo Davi, Uhum. Onde Israel é totalmente forte, independente é, e autônoma. Uhum. Uma política externa, autônoma, faz o que quer. Nós temos o modelo persa, que Israel é subjugado por um outro povo. É, e aí ele varia de uma realidade mais amena para uma mais dura. Mas o Estado de Israel e os judeus existem, porém com menos autonomia total. ...menos liberdade de fazer tudo o que querem... Isso, isso é mais ou uhum.
0: menos na época de Neemias... ...500 anos antes de Cristo, mais ou menos... Ali. É,
1: a gente pode dizer que quando o Império Persa... ...dominou a região... Uhum, uhum. ...você tem... ...você tem esse modelo... ...e nós temos um terceiro modelo que é catastrófico... ...que é o Babilônico... ...e aí é... ...os judeus não tem autonomia nenhuma... ...nem estão na terra, são todos expulsos e perseguidos... ...e não existe mais... ...geopoliticamente falando... Israel é, tem que olhar, né? E os judeus tem que olhar. É, que condições ajudam a ele estar em qual modelo? E quando impérios muito grandes de fora tentam dominar aquela região, Israel não consegue sobreviver se não tiver ajuda então, de impérios maiores uhum, de fora, que é o caso hoje dos Estados Unidos. Isso. Então assim. Se Israel tiver que lidar com inimigos da fronteira imediata, com o Líbano, com a Síria, com a Jordânia, com a Arábia Saudita, com o Egito, Israel dá conta. Uhum. Se Israel tiver que lidar com o Irã, com o, Irã, com o Império Romano, uhum. com o Império Turco, com o Império Britânico, uhum. com a China, com a Rússia... Com os Estados Unidos, Israel vai precisar de um outro grande império te ajudando. Por isso que, é, se os Estados Unidos abandonarem Israel... Israel não tem como segurar Irã, uhum. Rússia, China... Agora, is, é, os Estados Unidos nem sempre teve com Israel. No começo da fundação do Estado de Israel, quem estava com Israel eram os soviéticos. Quem deu armas para os judeus lutarem a Guerra da Independência, foi, foram os soviéticos, armas que vieram pela Tchecoslováquia. Wow. E, e por que, que eles olhavam para os judeus como possíveis aliados? Porque naquela época os judeus tinham a ideia de, de uma, uma visão comunitária, que é, é a é, noção do no kibbutz, 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 isso. É. E aquilo era próximo de uma... De um Socialismo. ideal socialista puro. Uhum. E os soviéticos falaram: pô, esses caras vão ser os nossos aliados ali, uhum. então, ótimo, vamos ajudá-lo. E os americanos não queriam saber daquilo. Depois os soviéticos se afastam de Israel, e aí vem os franceses. Usam Israel na briga do canal de Suez com os ingleses e tal. Israel fica meio em segundo plano, serve os franceses, mas os franceses também não têm condições de, de sustentar e ajudar Israel muito mais. Até que, então, os países árabes começam a se aproximar dos soviéticos. E aí, sim, os americanos entram e falam... Não, no auge da Guerra Fria, eu preciso contrapor esses outros todos árabes que estão com os soviéticos. Então, eu vou ficar do lado de Israel. Esse não é o único fator, né? porque a comunidade judaica dentro dos é, Estados Unidos um é muito forte. Isso. É. Isso, e os evangélicos, os cristãos, os cristãos Unidos, todos... É nos Estados Unidos começam a entender que Israel são aliados. Porque quando a gente olha lá para trás da história, a primeira parte da perseguição aos judeus vem com os cristãos, de não aceitar essa mudança. Vai demorar muito tempo até que a percepção dos cristãos seja de que Israel é um grande aliado. Principalmente com... Né? com a quebra é, do cristianismo, é, o
0: protestantismo, o protestantismo
1: e, o... e a igreja católica. católica. E aí, aí que acaba isso. Aí a igreja católica ainda mantém um pouco disso, mas o protestantismo vem é. com uma visão diferente é. sobre uma, o papel dos judeus. Uma
0: das maiores perseguições cristãs ao judaísmo foi a santa inquisição, né? Principalmente <risos> na Espanha foi uma coisa assim é fortíssima, não tem muita explicação, né, o é, porquê é algo dessa partiu parte de uma religião que prega o amor não tem você vê que os seres humanos são imprevisíveis quando são controlados pelas emoções é, inclusive é, o ódio que é uma emoção é, fortíssima é. no ser humano Fala, professor, é
2: professor explica para gente como que funciona uma guerra por exemplo a gente tá vendo a, a guerra de Rússia e Ucrânia como que começa é, a gente vê notícias de por exemplo ah, o primeiro ministro de tal lugar com o primeiro ministro de tal lugar se estranham é aí que começa é quando um ataca o outro quando que termina também a guerra, como que funciona?
1: Olha, os líderes, eles supostamente têm os seus projetos, seus planos. Nem sempre um líder, ele, ele representa a vontade do país inteiro. Uhum. Principalmente ah, em ditaduras. Uhum. Então, o ditador, ele tem a visão dele de mundo. O Putin é um cara que tem uma visão dele. Ele, ele acha que o mundo tem que ser de um jeito. Uhum. Os russos não têm muito a dizer nessa história. Parte porque acreditam nele, parte porque não tem força para lutar contra ele. Então, é... Ou não tem nem mentalidade para pensar diferente também. É, Acreditaram, né? não querem questionar. tal. Então tem, tem esse, esse lado, o projeto da guerra começa daí. Se é uma ditadura. Se não é uma ditadura, você começa a se preocupar com questões estratégicas. O meu, o meu adversário está ficando muito forte. Uhum. Se ele está ficando muito forte, talvez ele vai tentar me desafiar. Será que não seria melhor eu agir antes que ele fique tão poderoso? Uhum. É, outra situação, essa situação talvez possa explicar um pouco da guerra da Ucrânia, se a gente desconsiderar o elemento da ditadura do Putin, é que como não tem ordem internacional, tem muita desconfiança, eu, eu, sou, eu tenho muito receio dos movimentos que vocês fazem. Então eu olho assim, de repente você, é, você também tem receio de mim. Uhum. Você está preocupado comigo. Aí você vira e fala assim: Olha, eu vou comprar uma arma, porque eu não sei o que, que o Rock quer comigo. E eu já não estou confiando em você, porque eu não confio em ninguém, porque é uma terra de ninguém, uhum. é uma selva. E aí quando você compra a arma, o que que eu entendo? Ele tá se preparando para me atacar. Por que que você comprou a arma? Porque você acha que eu posso estar me preparando para uhum. te atacar. Uhum. Então você compra a arma como uma posição de defesa, num movimento de defesa. Eu vejo o seu movimento de defesa como um movimento de preparação para me atacar. Uhum. E aí eu decido me defender. Quando eu decido me defender, o seu medo inicial que te fez comprar a primeira arma... Se confirma. Se confirma e você fala assim... É isso mesmo que vai acontecer. Então eu vou me armar, armar mais. E aí eu vejo você -se, se armando mais e eu me armo mais ainda. Isso chama dilema da segurança, leva uma corrida armamentista que pode eclodir numa guerra. Eu estou dando possíveis causas de uma ah. guerra. A guerra ela, ela inicia de verdade com o confronto, com o ataque. É, por exemplo, uma curiosidade talvez seja básica. Por que a
0: Rússia do tamanho que é foi declarar guerra contra a Ucrânia, assim,
1: sabendo de todas as consequências de opinião pública e repercussão mundial. Existem muitas explicações, assim, Thiago. Eu posso. Eu vou, vou pincelar algumas delas. Porque nunca é um único fator. É, é uma mistura de fatores. É, um deles, o Putin. Putin tem um projeto imperialista. É, um ele imper... ego, ego, assim, é, tem um projeto imperialista, ele acha que ele é um, um líder forte, que a, lidera... a nação dele sobre a sua liderança merece estar num outro lugar. Uhum. Ele disse que a maior tragédia do século 20 geopolítica foi o fim da União Soviética. Ele quer recriar o Império uhum. Soviético com uma outra ótica, sob uma outra uhum. ótica que não o comunismo, uhum. mas a ótica imperial russa. Então uhum. ele quer expandir. Esse é um projeto dele, é uma visão de mundo dele. Uhum. Essa é uma explicação. Uma outra explicação é essa que eu falei do dilema da segurança. A Rússia alega que ah, os países do leste da Europa, todos que estavam antes na sua esfera de influência, começaram a migrar para estar na esfera de influência do Ocidente. Se juntar à OTAN, entrar na União Europeia uhum. e ele entende que isso é um cerco. Ele entender que é um cerco, ele vai reagir porque ele acha que ele está cercado. Uhum. Óbvio que as pessoas costumam usar essa explicação para justificar a ação do Putin. E a minha resposta é, ok, até podemos aceitar esse, é, esse argumento por parte do Putin, mas nós aí vamos ser obrigados a usar a mesma coisa para o outro lado. A Ucrânia não vai se sentir ameaçada com os movimentos do Putin e também querer se proteger, se armar, uhum. se aproximar de alguém que possa protegê-la? Sim. Então, se essa explicação vale para o Putin, ela também vale igualmente para a Ucrânia. Claro. Então, aí não dá para dizer que o Putin foi forçado a invadir. O Putin é, está agindo de acordo com um movimento que afeta os países todos, uhum. inclusive a Ucrânia. Essas são duas explicações. Uma terceira explicação... É geopolítica, né? assim, de território mesmo, de espaço. A Ucrânia é o maior país da Europa e, e é um país é, que está dentro do que é, é uma proximidade do centro, é, a gente chama de Heartland, é o coração da Rússia, que é a capital, que é o lugar mais importante. É, uma vez essa você... informação não tinha. Uma vez que você estiver dentro do Entendi. território ucraniano, não tem barreiras naturais. Ah. Você marcha num campo aberto e plano direto para Moscou. Ah. Você se sente vulnerável ah, tá. fisicamente você não está protegido. É porque apesar da Rússia ser
0: muito grande... Ela é muito plana. E é, 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 a população está toda concentrada numa partezinha Isso. de muito deserto. Né? De muita Ninguém coisa... ocupa o resto. É.
1: E a Rússia, historicamente, sempre foi invadida por duas rotas. Uma rota que vinha dos estepes da Eurásia, e aí os mongóis chegaram por ali. Uhum. E uma outra rota que vinha da planície do norte europeu, que é uma parte toda plana norte da Europa, que é um grande corredor, plano, sem barreiras naturais que você consegue ir marchando e chegar até uhum. o seu coração. E, e, então ao longo da história, como que a Rússia se protegeu dessas duas rotas de invasão? Ela expandiu, expandiu, expandiu expandiu, uhum. expandiu. Até que ela chegasse tivesse tanto território que o, o inimigo estivesse muito longe do seu coração. Uh, Dos do centros. É, só que ela perdeu. Quando a União Soviética a rui, ela encolhe e ela perde todos esses territórios. E na cabeça dela, se a Ucrânia se tornar um membro da OTAN, é, 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 o inimigo está muito perto do meu território. Então, Entendi. eu preciso agir. Só que aí a gente tem que fazer algumas ressalvas. A Ucrânia não fez nem, não não fez nenhum movimento que ameaçasse. De
0: ameaça. Uhum.
1: Ela, não, ela não, não tem essa capacidade, ela uhum. não quer ameaçar, ela não entrou na OTAN, ela não faz parte da União Europeia, ela não tinha tropas ocidentais lá dentro, nada disso tinha acontecido. Você, você... Aí, tu só um quarto fator. E, claro. e aí, cê, a gente... Uma dos receios do Putin é que se a Ucrânia se modernizasse, se democratizasse, se enriquecesse, se tornasse próspera, ela seria é, um exemplo ah, para quem está vivendo dentro da Rússia. E os russos iam olhar para o lado, com seus é o po seu lado. povo irmão e falar, meu mas por que a vida deles é tão fantástica? Uhum. E tipo, o Putin não quer que isso aconteça. Porque isso vai, é o que a gente chama de um spillover, uhum. vai transbordar e afetar é, a, a estrutura de poder e domínio é da condição que os russos vivem. Você diria
0: que é, a maioria das guerras, então, elas são iniciadas por um achismo emocional do líder, por exemplo. Nós temos é, é, exemplos nas, nas conquistas antigas. Alexandre o Grande... Maomé II, no Império Otomano, no século XV, todos eles falam assim, eu quero conquistar para o meu nome entrar na história. Ou seja, não tinha um motivo. Ele não estava se defendendo de nada e nem estava precisando de mais uma fonte de provisão de comida. Não era isso. Ele queria colocar o nome dele na história para isso ele tinha que matar muita gente para poder dominar o... Você acha que é, no, no dia de hoje, é, pleno 2024, a questão do Putin e de outros líderes, a, as emoções desse cara podem provocar uma guerra e, e não tem um motivo real para isso acontecer isso realmente é possível olha e ninguém se meter porque tipo assim a princípio ninguém se meteu é, é, não na, na Rússia e
1: Ucrânia eu diria Obrigado. que o motivo existe e ele sempre é político todas as guerras são políticas ah, tá. isso é interessante é, o Clausewitz que é um pensador ocidental prussiano que escreveu um livro que chama da guerra tem dois grandes pensadores que escreveram sobre guerra. É, um é o é, Sun Tzu, A Arte da Guerra, uhum, é e o outro é o Clausewitz, que chama Da Guerra, o livro dele. Todo mundo conhece muito o Sun Tzu é, e conhece pouco o Clausewitz. O Clausewitz tem uma frase famosa que ele diz o seguinte: a guerra é a continuação da política por outros meios. E veja que interessante essa frase. O que, que é a continuação da política? Eu e você estamos aqui debatendo. Começamos a discordar. Nós estamos. É, por trás das nossas discordâncias existe uma razão política. Como assim, política? Você tem a, a sua política, a política do Thiago. Eu tenho a política do rock. O que, que é política? Não é política partido político. Uhum. É política sua visão de mundo, seus valores, suas crenças. Ah, forma de agir. Isso. Então, a gente vai começar a brigar porque nós acreditamos em coisas diferentes. De repente, você me joga essa caneca, eu jogo esse microfone a gente está se matando. Por que a gente está se matando? Porque nós temos uma divergência política. Uhum. É, toda forma de violência coletiva, em grande escala, ela é motivada por um fator político. Agora você vai me perguntar assim, mas esse fator tinha justificativa na realidade? Ou ele tinha embasamento real? Aí é, é, é debatível, entendeu? Entendi. Pode ser que o líder inventou um motivo que estava disfarçado do, eco, do ego dele ou do, do anseio dele de ser grande. Mas ele é, expressa um motivo político e todo mundo que segue ele segue aquele motivo político. Entendi. Nem que seja... Nós somos grandiosos e nós precisamos dominar os outros para impor a nossa visão de mundo, uhum. o nosso Deus, a nossa cultura, o nosso idioma, é, a, pegar aquela riqueza para nós. Tudo isso é político. Uhum. Religião é política, economia é política, tudo é política. É. Cultura é política. Nesse sentido de política amplo que eu estou falando. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Mas uma coisa, você acha
0: possível. É possível, possível mesmo uma guerra nuclear acontecer? Acho, é, assim, uma guerra nuclear. que o brasileiro. Só uma segunda pergunta para você emendar. que o brasileiro nunca tá nem aí para guerra, porque a gente não vive guerra. Eu sei, uhum. né? Mas tipo assim, a Rússia está destruindo, Israel está sendo atacado, o brasileiro tá está fazendo um no final de semana, não tá nem aí. É. É, a explicação lógica é: o Brasil Sim. não tá em guerra, então não. a gente não tá nem aí. Mas depois, só continuando essa questão da guerra nuclear... Porque uma guerra nuclear provavelmente é, abalaria o mundo inteiro. O mundo inteiro entraria em guerra de alguma forma. Aí só respondendo nuclear já, já estende
1: para o Brasil. Primeiro que o Brasil, geopoliticamente falando... Está localizado num lugar que está muito isolado de tudo. É. A América do Sul é um dos lugares mais isolados do mundo. Por quê? Porque ela não faz parte de nenhum outro grande continente. Ela faz parte das Américas. Só que a parte do Sul está desconectada da do Norte. Uhum. Também não estão ligadas e o hemisfério sul ele está mais desligado ainda o pacífico no, do lado do pacífico você pode viajar assim <risos> distâncias homéricas para chegar na primeira terra uhum. para encontrar a terra de novo então o brasil está muito isolado o brasil não participa das grandes discussões do mundo é, o brasil ele ele não é, o brasileiro ele não conhece essa realidade uhum. ele não sabe ele o que não é, a é atingido por isso também não né? não é atingido então ele não sabe então ele não se preocupa as pessoas estão descobrindo agora o que, que são essas coisas, porque está acontecendo tanto e elas estão começando a ficar interessadas. Uhum. Mas o brasileiro não sabe o que é isso. Existem dois tipos de guerra. A guerra limitada e a guerra total. O mesmo Clausewitz fez essa distinção. Uhum. Guerras limitadas são travadas de maneiras diferentes de uma guerra total. Numa guerra limitada, você aceita que tem distinção entre civil e combatente. Você estabelece regras de como lutar a guerra. Uhum. É, você não ataca pontos de, sei lá, é, Se, urbanos. Mulheres mulher e crianças. Você não ataca, você não ataca uma cidade, uma fábrica. Uhum. Entendeu? A não sei que aquela fábrica produz alguma coisa muito estratégica. Você não, você não vai destruir a sociedade inteira. Uhum. Não é um ódio mortal. Uhum. Eu vou matar todo mundo. Uhum. A guerra total não. A guerra total não consegue fazer essas distinções. Todos os alvos são legítimos. É uma questão de sobrevivência. É eu ou você. Uhum. Se você ganhar, eu morri. Então, eu tenho que ganhar.
2: Uhum.
1: E aí, a gente pode aplicar esse mesmo conceito para uma guerra nuclear. Existem dois tipos de guerras nucleares. Existe uma guerra nuclear limitada e uma guerra nuclear total. A guerra nuclear total é o fim do planeta Terra. Uhum. É... É a explosão, a destruição da Terra. É um atirando no outro até... É o lançamento de milhares de bombas atômicas simultaneamente explodindo no mundo inteiro. Isso vai destruir, vai queimar, vai botar fogo na Terra inteira, vai criar um inverno nuclear, nada mais vai crescer, não vai ter alimento, nenhuma pessoa vai sobreviver. Quem sobreviver à explosão, ao calor, à queima, ao inverno, vai morrer de radiação. Não vai sobrar nada. O planeta acaba. É, nós temos capacidade de destruir o planeta muitas vezes além do que precisa com o número de bombas que existem no mundo. Por que, que isso nunca aconteceu? Porque todo mundo sabe que isso é destruição total. Onde que estaria o problema? Se eu me deparar com um inimigo irracional uhum. que não está preocupado em morrer, lembra da teoria ou do terrorista fundamentalista ah. islâmico suicida? Uhum. Esse cara gosta de morrer. Uhum. a morte para ele é, é uma, parte da é. ideologia dele é, é onde ele também. encontra com as virgens no céu é. então se você tiver o seu inimigo com uma bomba atômica e o seu inimigo for uma pessoa com essa ideologia aí acabou o mundo se seu inimigo não for com essa ideologia se ele for racional ele vai entender que se ele entrar nesse confronto a gente tem que desescalar e parar antes de iniciar essa guerra total Óbvio que existem outras situações. Por exemplo, um erro. Você lança uma bomba porque você achou que eu tinha lançado primeiro. Hum. Você lança uma em retaliação à minha bomba porque você entendeu que eu tinha lançado. Mas isso pode ter sido um erro. Você lança sem querer porque o sistema falhou e lançou. E quando você lança, eu entendo que eu tenho que lançar porque senão eu vou morrer e você vai sobreviver.
2: Tem... Tem algum registro na história que isso aconteceu?
1: Tem, vários. De momentos onde não chegamos a lançar, uhum. mas se acharam que o outro tinha lançado e entrou no processo de preparação para a retaliação. Mas,
0: uhum. e por exemplo, mas Hiroshima foi real. Foi, foi uma bomba outro, atômica Mas que o, o, o
1: Ninguém mais no mundo tinha a bomba. Depois. Não, ah, ninguém tá. tinha. Só os Estados Unidos. Só tinha. os Estados Unidos tinha. Se não tivesse sido usado em Hiroshima, provavelmente teria sido usado em outro, outra guerra adiante. Hum. Precisava ter sido usado para saber qual era o estrago, porque a humanidade tinha que conhecer aquilo, se deu uma curiosidade sobre a é... força daquela bomba, ia ser é muito grande. Uma vez que foi usado, e aí todos os outros conseguiram, todos os outros não, são só nove países que têm a bomba, conseguiram a bomba, é, se criou um tabu nuclear. E aí o tabu ele é baseado nessa lógica de destruição mútua. Uhum. É uma sensação de terror mútuo que nós vamos acabar e eu e você vamos morrer. Nós todos vamos morrer. Uhum. Então eu não uso. E você não usa também porque você sabe que você também vai morrer. Uhum. Mas como é que isso funciona? Quando você lança, eu vou retaliar. Uhum. E eu garanto pra você que eu vou retaliar. Se eu não retaliar, você me mata e você fica uhum. vivo. Uhum. Então, para o medo mútuo funcionar, eu preciso retaliar. Isso significa que eu tenho procedimentos e protocolos colocados para que a hora que alguém lance, eu tenho que lançar. Só que eu posso, você pode lançar errado ou eu posso achar que você lançou errado. E aí eu lanço. E aí quando você vê que eu lancei, a gente volta para aquele dilema anterior. Aí o que você faz? Você começa a lançar as suas. E aí o mundo acaba. Mas além do cenário de guerra total, a gente tem um cenário de guerra nuclear limitada. É bem difícil da gente gerenciar esse cenário. Mas é assim. Eu vou te dar um aviso e eu vou lançar só uma. A gente nunca viveu esse cenário no mundo. A gente não sabe o que é isso. Então, uma guerra entre Estados Unidos e China... Que eu entendo que esse é o momento onde a gente entra na terceira guerra. E eu acredito que isso vai acontecer em breve. É, em breve, no meu time frame, né, no meu período... Óbvio que isso pode ser a qualquer momento, mas estou falando de 5 a 10 anos. Uhum. Esse é meu meu período. É, nesse, nessa situação, neste momento... Só que entre, entre Estados Unidos e China está o mundo todo no meio. né? Yeah. Isso. É. Nesse momento, os Estados Unidos e a China podem, cada um, jogar uma, duas bombas apenas. E conseguir segurar ou conter nós termos uma guerra nuclear limitada. Isso é muito difícil de você falar assim, joguei só uma e sei que o outro só vai jogar uma, porque se o outro falar que jogar duas, aí eu vou jogar duas. Aí se você jogar duas, o outro falar, quem falou que ele não vai jogar três, eu vou jogar três antes. Aí acabou, entendeu? Porque perde a... Meu Deus. Mas esse é um cenário possível, uma guerra nuclear limitada.
2: Nessa questão de limitado pode ter a questão de... Não, eu joguei uma, mas você jogou uma bem mais forte que a minha. Então, vou jogar outra só para equilibrar aqui. Pode.
1: Pode acontecer isso. Assim, os exercícios é, de guerra, é, jogos de guerra que são feitos... É, os últimos recentes que foram feitos entre China e Estados Unidos, eles acabam com a China jogando uma bomba atômica... É, Perto do Havaí, hum. não no Havaí, no mar, do lado do Havaí. Tipo assim, não é uma bomba para explodir, mas é uma bomba que vai explodir no mar ou na atmosfera é, e não para matar tudo que tem naquele lugar. Mas aí detonou uma bomba atômica, aí é o momento das pessoas pararem e falarem, Opa. e agora? Qual é a nossa reação?
0: Hoje, quais são os três países mais perigosos do mundo, os mais imprevisíveis, os que pode vir um maluco e soltar alguma coisa?
1: O eixo das ditaduras. É um bloco de países que se formou, que compõe Rússia, China, Irã, Coreia do Norte e Venezuela. Os três mais importantes desse eixo é Rússia, China e Irã.
0: A Coreia do Norte ela, ela é pequena, talvez
1: não tenha... Mas ela tem a bomba atômica, o Irã ainda não tem. Ah, ela
0: já tem bomba atômica, né?
1: Então... E por que a Venezuela? É... Porque a Venezuela, é... ela resolveu entrar nesse grupo, porque ela é uma ditadura, porque ela está percebendo que eles estão ousados e ela está vendo vantagens e oportunidades. Ela não é relevante.
0: Se a, é, mas se a Venezuela entra num conflito direto, ela está muito próxima ao Brasil. Aí a gente começa pela primeira vez a ser envolvido num conflito real. É, é
1: eixo. que, assim, ela, ela sinalizou no final do ano passado que ela ia invadir a Guiana. E ela só fez isso porque o eixo das ditaduras com esses países todos estão se mobilizando e se movimentando em direção aos seus confrontos regionais. Uhum. Aí vale uma analogia da Segunda Guerra, eu estou estudando isso, né, as comparações históricas da Segunda com uma possível terceira. As pessoas não sabem que na Segunda Guerra ela se iniciou como três conflitos regionais separados. Quais? A Alemanha dentro da Europa, a Itália no Mediterrâneo e na África e o Japão na Ásia. Hum. Todos esses três países, Alemanha, Itália Japão, não começaram a Segunda Guerra Mundial juntos e unidos. Cada um deles tinha o seu projeto particular, regional, e todos os três eram ditaduras sanguinárias, autocráticas, que acreditavam que podiam conquistar o que quisessem na base da força e da violência. Mas eles não estavam unidos, ao contrário, eles lutaram em lados opostos. A Alemanha ajudou os chineses contra o Japão invadindo a China. É, a Alemanha ficou do lado contrário da Itália na Etiópia. Na Áustria, a Alemanha e a Itália ficaram lá dos contrários. No final só dos seus projetos de guerras regionais, que eles olharam e falaram assim, bom, se os Estados Unidos entrar, ele vai entrar contra todos nós, então vamos nos juntar. A guerra só vira mundial quando é, o Japão ataca Pearl Harbor e a Alemanha declara guerra aos Estados Unidos. Enquanto os americanos não entraram, não era uma guerra mundial. Uhum. Nós tínhamos três guerras regionais. Hoje, nós temos o que? Duas guerras regionais e uma terceira vindo. A hora que a terceira vier, ela vira mundial, porque os Estados Unidos vai entrar para defender Taiwan. Só que a diferença da segunda para uma possível terceira é que todos os países falam.
0: Por que os Estados Unidos se meteriam em Taiwan? Eu entendo que se meter em Israel. Mas o um negócio lá na Ásia, lá da China, se meteria
1: para afrontar a China. Para impedir que a China... Amplie território. Pra... Amplie território, se posicione para dominar e partir para um projeto de dominação global. Ah, tá. Ali é o, é o pontapé, o gatilho é, de quem vai ter mais força. Se a China conquistar Taiwan, ela se coloca numa posição geopolítica muito favorável. Ah, Uma tá. posição geopolítica que os Estados Unidos conquistou há muito tempo atrás e que permitiu eles se tornar a potência mundial, que é, geopoliticamente falando, o domínio do seu mar Mediterrâneo. Uhum. Qual é o mar Mediterrâneo dos Estados Unidos? O Caribe. Quando os Estados Unidos dominam o Caribe, eles podem partir para um jogo global na China dominar o seu Caribe que é o mar do sul da China, ela pode partir para um jogo global a peça chave para o domínio do seu Caribe é Taiwan ah, a peça chave dos Estados Unidos era Cuba, por isso a obsessão com Cuba uhum. é, então assim é um xadrez que está sendo jogado e o movimento da, das peças chinesas pode ser uma uma sinalização de fraqueza total por parte dos americanos porque o Japão, Filipinas, todos os outros, a Coreia, todos os outros países do lado vão se sentir extremamente ameaçados e vão ter que fazer uma escolha. Eu confronto a China ou eu me submeto à China? E se eles se submeterem à China, eles mudam de lado. E aí a China então fala, pronto, você vai querer brigar comigo? Eu tenho todo mundo comigo agora. Então se os Estados Unidos não fizer nada... Ele está sinalizando para os outros países do mundo que ele não tem força e não tem coragem de segurar o avanço chinês. Hum. E o projeto chinês é de uma ditadura. Os Estados Unidos são uma democracia, o Japão é uma democracia, a Coreia do Sul é uma democracia. Como que esses países vão se sentir perante um, um projeto ditatorial avançando? Uhum. Eles vão se sentir muito assustados, acuados e vão ter que tomar uma escolha. Ou eu vou partir para uma guerra contra a China e se os Estados Unidos recuou, <risos> quer dizer que eu não tenho a mínima chance o que vai acontecer provavelmente é todos eles vão falar tá bom, China. É tuas ordens, você manda o que eu faço. E aí os Estados Unidos perdeu. Perdeu no tabuleiro uhum. né, na Guerra Maior. Então, é, essa é a razão por que, que os Estados Unidos entraria Mas voltando para a analogia da Terceira Guerra Mundial. O que, que a gente é, tinha e que não tem? Naquela época, os três países não estavam juntos. Hoje, os três já estão juntos. Aham... Uhum. Quem já vende armas uhum. para a Rússia, dá armas, é a Coreia do Norte, é o Irã. Os drones iranianos ajudam a Rússia na guerra da Ucrânia. As munições e mísseis norte-coreanos ajudam a Rússia. Quem desenvolve o programa nuclear do Irã que está tentando desenvolver uma bomba atômica é a Rússia. Quem compra o petróleo do Irã todo é a China. Quem compra o petróleo da Rússia é a China. Quem entrega chips e ajuda a Rússia a burlar sanções para não construir armas é a China. Entendeu? Então, eles já estão operando em conjunto. Quem ajuda a manutenção da ditadura do Maduro na Venezuela é o Irã, e a Rússia e a China. Entendi. E tem
0: um, um, uma pergunta importante que é... No livro de Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 24 tem uma previsão bíblica que diz o seguinte, que nos últimos dias, que a Bíblia chama de tempo das dores, a gente vai começar a escutar falar de guerras e rumores de guerras. Uhum. E, e aí o próprio Jesus falando, Jesus fala assim, mas não fiquem com medo, porque ainda não é o fim, mas é o princípio do fim, é o princípio das dores. Só que guerra, assim, se você para na história, Jesus falou isso há dois mil anos há dois milhões já aconteceram milhões de vezes milhões de vezes de guerras você acha que tem alguma diferença das guerras que tem hoje das que estão se armando para o passado ou a gente está só numa repetição de ciclo de guerra
1: não nós estamos num momento totalmente diferente nós estamos numa fase de um
0: caminho que é irreversível por, exemplo, por causa da bomba atômica não. ou por causa da união dos,
1: das grandes potências? É assim: nós estamos caminhando para uma terceira guerra mundial. É certeza que vai acontecer. Existem situações na história onde, quando duas grandes potências se confrontam e não viram guerra. Na Guerra Fria, não virou guerra. A guerra era fria, não quente. Uhum. Como que aconteceu? É, para você... Jogo pra... de espiões... Não, um dos lados tem que colapsar de dentro. Ah. Quem colapsou no caso foi a União Soviética. É, hoje não me parece que nem a China e nem os Estados Unidos vão colapsar de dentro. Se um dos dois lados colapsar de dentro, não teremos guerra. Mas é, na história do mundo, sempre uma potência começa a crescer e ela quer desafiar o trono da outra. Uhum. E essas transições, elas nunca não são com guerras. Elas só são com... Elas, na maioria das vezes, são com guerras. Elas só não são com guerras se uma cai e perde sozinha. Uhum. Como uhum. a União Soviética caiu e perdeu sozinha. Esse é um dos jeitos para não ter guerra. O outro jeito é surge uma terceira grande potência. E ela desafia as outras duas e as outras duas se juntam para lutar contra aquela terceira. O... Não tem ninguém nem nada no mundo é próximo do que é Estados Unidos e China hoje. Não existe esse país e não vai existir em 10 anos e não tem como existir em 10 anos. É, então, esse é um cenário também totalmente improvável, nulo. O que tem, o que me parece mais provável, é um choque entre China e Estados Unidos, que é inevitável. E na história do mundo, quando duas potências fortes vão se confrontar, essa troca de poder ela acontece sempre na base da força. Só que hoje nós temos bombas atômicas, é, nós temos um cenário de instabilidade que a gente não tinha antes, porque a Rússia resolveu ferir uma regra do sistema internacional que não vinha sendo violada há muitas décadas, que é invadir o território de um outro país. Invadir para conquistar. Uhum. Ah, Estados Unidos não invadiu o Iraque, invadiu para derrubar o Saddam Hussein. Não queria que o Iraque virasse território uhum. americano. Uhum ele foi lá, derrubou o Saddam Hussein e foi embora uhum. ah, foi lá no Afeganistão e foi embora respondendo a um ataque no Iraque não, mas no Afeganistão sim é... então é diferente a Rússia fez um grande movimento de uma invasão massiva contra um Estado que não a atacou apenas pelo objetivo de conquistar aquele território, isso não acontecia há muito tempo uhum. e isso abriu uma caixa de Pandora que lógico abriu um espaço para todo mundo falar assim, opa, também posso fazer isso. Tanto que a Venezuela achou que ela pode invadir a Guiana uhum, agora. Uhum. Tanto que o que está acontecendo no Oriente Médio com o Irã, com o Hamas e com outros. E assim por diante. Então, você tem uma série de países se sentindo confortáveis a fazer isso. Até conflitos menores que as pessoas nem falam. A Azerbaijão com a Armênia. Os golpes na África todos. Tem muita coisa acontecendo o que o que me parece é que esses conflitos todos regionais eles estão eclodindo causando instabilidade em algum momento eles vão todos se juntar uhum. então as pessoas me mandam né ah é a terceira guerra mundial porque o Hamas atacou o Israel não é porque
0: já atacou várias outras vezes
1: não isso, isso fatar, é pequeno né? é tipo assim é é uma sequência de movimentos que precisam acontecer para a gente chegar na terceira guerra uhum. mundial e um ponto importante, para ela ser mundial, todos os grandes países têm que participar. E ela tem que chegar a todos os continentes, basicamente. O que, que significa isso? Não tem guerra mundial se Rússia, China, é, Estados Unidos, Europa, Índia não, não participarem.
0: E hoje a gente tem um advento é, que as outras guerras não tiveram, que é a internet. Então vai ser uma guerra midiática é. muito grande. Você imagina, vai ser... Hoje em isso dia, é um problema. Antigamente você podia matar milhões de pessoas e os corpos ficavam ali nos campos. Hoje em dia tá, tá na live você uhum. matando. É. É.
1: Mas as pessoas são seletivas mesmo assim, né? A gente pode ver isso no conflito de Israel com Hamas. Mas eu onde... é, que, é que eu acho que
0: o lado do mal conseguiu fazer um marketing mais forte do que o lado do bem?
1: É, mas o lado do
0: mal. É... Por exemplo, por exemplo,
1: na guerra da Ucrânia ninguém está
0: preocupado com os civis ucranianos morrendo. É, mas vou te falar uma coisa. É, eu sou pai de quatro filhos, né? Então, eu sou pró-Israel, abertamente, desde sempre. Mas, sendo pai de quatro filhos, quando o palestino sobe uma foto do claro. filho dele destruído, da bomba, assim, morto, você fica, caramba, cara. Só que decapitaram as crianças judias também, só que já não... Lógico, por, por respeito às famílias, não publicou. Ou seja, a guerra midiática é... Do lado do mal aqui, ó, publica a nossa criança morta que vai, vai sensibilizar o mundo todo. Sim.
1: Então o que eu digo é o seguinte. A publicação, a... mas aí tem uma diferença, Tchau. A publicação da criança morta na Ucrânia não gera a reação que está gerando na guerra de Israel com Hamas.
0: O faz
1: Tem outros elementos aí. É, tem elementos ideológicos, tem elementos ah. de antissemitismo. É... A guerra de Israel, né? uma guerra em Israel, ela, ela mexe com outras paixões. É. Porque Israel é aliado dos Estados Unidos, é. aí tem a ideologia da esquerda que Não, é, é anti-americana. É judeu Isso, a isso. Tem, tem muitos outros fatores que fazem aquilo ser muito maior. É, mas o, o, eu acho que o ponto importante que você trouxe é a questão é, do digital uhum. e da informação. Isso está fazendo as pessoas tomarem lados a ponto de que uma, talvez uma terceira guerra mundial seria uma única guerra no qual nem todo mundo daquele país estaria apoiando o seu próprio país. É, isso seria loucura. Isso. Por isso que é uma guerra, é um, é um cenário de caos muito maior. Uhum. Dá para imaginar americanos que vão estar tá defendendo russos hoje. É, é. Esse é o nível da loucura é, que nós estamos vivendo. É. Vai dar para imaginar europeu do lado do Irã. Uhum. Vai dar para imaginar é, inglês defendendo o Hamas. É, o brasileiro
0: <risos> só vai se meter na guerra se cortarem o Wi-Fi. Se não cortar o Wi-Fi, vai continuar tudo igual. Agora se cortar o Wi-Fi, cadê minha arma que eu quero ir para guerra e recuperar meu Wi-Fi. Brincadeiras à parte, um, 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 a gente tem que lembrar o seguinte, eu fiz essa pergunta, professor Roque, que não é um cara religioso, não é um cara apocalíptico, nem eu sou, não sou nenhum profeta do caos, não, mas eu fiz a pergunta o seguinte, olha, Mateus 24, 6, que quando a gente começa a falar das guerras mundiais, dos rumores de guerras, para a gente não ter medo, porque é necessário que essas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim, mas é o princípio das dores, é o princípio uhum. do fim, e eu perguntei para ele o seguinte... Você acha que essas guerras, têm, nesses dois mil anos que isso aqui está profetizado, a gente tem. Você acha que essas guerras são diferentes? O que, que o especialista falou? Sim, é diferente. Essas aqui, realmente, estamos caminhando para a Terceira Guerra Mundial. É, são conflitos muito mais sérios. Agora tem bomba atômica, agora tem internet filmando tudo. Então, você, que é nosso ouvinte do Brunecast, meu aluno do Café com Destino, você que é leitor dos meus livros, Saiba que eu não sou apocalíptico, eu não sou um cara que fica falando do caos, eu sou mensageiro de esperança, de boas notícias. Mas eu acredito que estamos começando a viver o tempo do fim. Eu não acredito que o mundo vai melhorar, eu sempre falo isso, mas eu falo que nós podemos melhorar. Então você cuida melhor da tua família, você cuida melhor da tua própria educação, você cuida melhor da tua saúde. Se você pode ajudar as pessoas, comece a ajudar as pessoas. O mundo talvez não melhore, mas você pode ser melhor. Professor Roque, uma pergunta final, também para suas considerações finais. Eu vou deixar uma pergunta para o Erlie também. Tá bom, tá bom. Porque o Eli quer brilhar no final. Agora no final ele quer brilhar. É, uma pergunta, faz a sua que eu faço tá. a minha
2: depois. É, professor, você falou sobre espionagem e então, tal. É, tem um filme chamado Salt que é com a Angelina Jolie. Uhum. Não sei se o senhor conhece, que ela é basicamente uma espinha russa nos Estados Unidos, aí tem aquela ela foi criada na Rússia foi para os Estados Unidos, isso realmente tem uma é coisa de cinema? Tem não só nos Estados
1: Unidos, agora o Brasil se tornou uma grande fábrica de espiões russos é... É, deu um escândalo recentemente Isso. isso. Né? E as pessoas não sabem disso, mas o uhum. que está que acontecendo? como está é, difícil dos russos terem acesso a qualquer outro país do mundo depois da guerra eles precisam que os seus espiões entrem nos Estados Unidos e na Europa é... com alguma identidade. Não dá mais para ser identidade de alguns lugares. E eles escolheram o Brasil. Porque o brasileiro parece com tudo. Isso. E aí tem Por exemplo, história... ninguém sabe, mas o Davi é russo. <risos> <risos> ninguém desconfia. Como é que você vai desconfiar? É. Mas é, né? E aí tem uma história recente, um russo que veio para cá, fingiu que ele era brasileiro, arrumou documentos falsos, entrou numa faculdade. Uma faculdade americana, né? Uma faculdade americana para fazer um cara, mestrado. E... Entrou trocou como brasileiro. Isso, e aí ele o objetivo dele era se infiltrar dentro da capital Washington, né? a uhum. capital americana. E ali então ele, ele conseguiu penetrar, ele conseguiu um estágio é, no Tribunal Penal Internacional em Haia. Só que quando ele foi para assumir o estágio, o Serviço de Inteligência Holandês prendeu ele, porque o FBI já tinha investigado e descoberto que na verdade ele era um espião russo que se passando por um brasileiro. E tem histórias de vários outros que fizeram a mesma coisa. Bom, então, ou seja, terra de Espiões, isso
0: existe desde sempre, espião existe é, desde sempre. É uma sempre. coisa. Comum. Cinema, é. A, a pergunta que eu quero fazer final é o seguinte: o que a gente, o simples cidadão, né, um simples cidadão, o que, que a gente pode fazer para de alguma forma melhorar o mundo debaixo da sua visão como cientista político? e tudo? O que, que nós podemos fazer para melhorar o mundo? Tem alguma coisa que a gente possa fazer? Ou a gente vai ficar olhando as guerras
1: pela televisão? Que não que eu, eu acho que a gente precisa ter consciência pois não, é. eu, eu acho que é mais importante a gente ter consciência Tiago e consciência é uma palavra ah, as pessoas não sabem o que significa ser consciente consciente é não é só você ter informação é você entender como as coisas funcionam, se colocar no lugar do outro, perceber o seu papel, entender que você faz parte de toda essa engrenagem, uhum. é, a sua participação política tem que ser feita de forma consciente. Você não pode ter, é, você tem que ter um certo equilíbrio, né, para ponderar sobre o que está acontecendo. Eu tenho mais uma pergunta, não vou aguentar não. Fala. Você falou uma coisa assim, é, até que
0: ponto você acha que um cidadão Comum deve se meter em política. Olha,
1: eu acho que ele deve. Ele deve estar tá muito que Porque está separando família, está separando é casal. Está separando porque está sendo feito de uma forma fanática. Ah. Não tem tolerância, não tem equilíbrio, tem ah. endeusamento. Ah. Pô, vocês que falam de religião, né, sabem que pô, você endeusar um ser humano tá errado uhum. isso é antirreligioso. religioso é, eu não falo de religião não eu falo assim é, sim, sim, eu entendo né? sua tipo, é, visão tipo não mas, é religião mas é...
0: É, é eu sou um cara bíblico qual, é, bíblico. qual é a diferença é que eu entendo que a religião é um esquema político é precisa acontecer Entendi. eu entendo isso então por isso que eu não me
1: considero religioso por exemplo mas é, a Bíblia não fala para você adorar homens é proibido isso mas as pessoas não, estão brigando se... por política porque elas adorar, resolveram não. adorar líderes. Mas não precisa adorar. Idolatrar, a que... endeusar. E aliás, está na
0: Torá. Maldito homem que confia no homem. Uhum. Não precisa nem deusar, Só
1: de você confiar loucamente em alguém, você já está biblicamente é. errado. Então, eu acho que a gente precisa não ser fanático. Cuidado. É, seja tipo, atento ao que você vai fazer. E, e assim, você pode e deve discutir política e você tem que participar, mas sem comportamento de é, torcida uhum. ou sem comportamento de é, paixão fanática religiosa. Uhum. Sem endeusar e sem torcer. Uhum. Se você conseguir separar aquele famoso ditado que existe no Brasil, não se discute política, futebol e, e religião. religião. Uhum. Por que, que a gente tratou a política como futebol e religião? Porque tá lá, né? a gente acha que é proibido discutir. Ao contrário, a gente tem que discutir. Mas você não pode vestir a camiseta da torcida e nem uh, o viés religioso uhum. de endeusamento. E você idolatrar o líder e nem torcer para ele loucamente. Político ele é um, é um ser humano, uma pessoa que está ali num papel para te servir, para te representar. Você tem que ser racional no tratar com ele. Uhum. Você pode falar... É, ele tem qualidades e defeitos. É, você não pode... E no ir momento ele é o melhor pro país. Ele é o melhor, mas eu não vou ser fanático. Uhum. Eu não posso ser fanático, porque se eu ficar fanático, aí acabou. Aí as pessoas vão se matar, uhum. que é isso que tá acontecendo. Não é só as pessoas se matarem, você nunca vai perceber o erro do líder. Se um dia ele começar a falhar bruscamente, você tá tão cego pelo e, e fanático. Isso, assim, e você tem que tomar cuidado, porque por mais que você abomine o outro lado, alguma coisa tem ali de pra verdade... Tanta gente, de verdade, de aprendizado e legítimo no que ele está falando. Por mais que seja totalmente, que você pareça que é um, um terror, tem alguma coisa do outro lado que ela é útil
0: é. para nossa evolução. E por isso que as eleições, independentemente do lado que ganhe, sempre são acirradas. Né? Porque... Porque nós estamos polarizados cada Cê... vez mais. Né? Exatamente. Gente, recebemos hoje o professor Rock, Foi um grande privilégio. E... Lembrando, ó, vou começar a ler hoje. Te prometo, eu adoro ler. Vou começar a ler hoje o livro dele é, sobre a inteligência do carisma. Quero muito entender. Aliás, pela mesma editora que eu lanço, o meu livro Princípios Milenários já está no forno. Daqui a pouco vai chegar para todo mundo aí, se Deus quiser. Professor Roque, muito obrigado pela sua participação. Obrigado. Foi um prazer, é, é, adorei. Para o nosso público aqui, é uma novidade a trazer tanta goste. história, não é? Isso, isso, não. sim. Então, vou até te pedir uma coisa agora. Se você acha que nossa uma hora e pouca de conversa aqui te ajudou, tira o print agora posta no seu Instagram, divulga para todo mundo, pega o link do YouTube ou do Spotify onde você estiver assistindo, começa a divulgar, manda nos grupos de WhatsApp, né? O, o Teixeira ele saiu na hora que o professor Rock falou sobre a invasão extraterrestre. É. E Voltou agora, só no se você quiser levá-lo é. para o laboratório para analisar, é, tá, é. tá? Ele pousou lá pertinho hoje, né? É. é bom que ele vai e volta todo é. dia para trabalhar, você é. vê que é trabalhador. Quer ir outra galáxia e voltar? Sim. Agradecer ao nosso colaborador extraterrestre. Ou seja, é muito privilégio que nós temos aqui no BruneCast. E eu faço votos de paz
1: e prosperidade e até a próxima terça-feira no BruneCast. E eu quero convidar vocês para seguirem meu canal, né? Por favor. Estão assistindo. A, a, fala dos, hum? dos canais. Professor Rock é professor... Rock H-O-C. Então tem Instagram, tem TikTok, tem YouTube. Tudo isso que vocês escutaram aqui no YouTube tem aulas longas, detalhadas. É, eu já assisti. Eu já muito bom, já assisti. É, convido vocês a conhecerem Também tem um aplicativo Quem quer se aprofundar ainda mais Chama Rock Academy Você Muito baixa bom. nas lojas normais E ali tem cursos exclusivos Introdução à geopolítica Sobre o meu livro Inteligência do Carisma Tem um monte de curso Um monte de aula é, Que não estão né, no YouTube E é um lugar para você se informar Conhecer Entender o que está acontecendo no mundo Convido vocês a olharem também Rock Academy Tem nas lojas da Apple E, e do Google muito bom. É isso aí.
0: Esse foi o Bruno Cash de hoje. Até a próxima.